0: ¿Cuántas veces no nos ha pasado o les ha pasado a ustedes que en ocasiones el miedo y la indecisión nos paralice y que nuestro cerebro nos llene de argumentos que parecerían tener toda la razón en el momento, pero que de una forma u otra estas razones nos impiden alcanzar nuestros objetivos? Nuestros sueños o concluir proyectos. Bienvenidos al capítulo de esta semana, donde hablaremos acerca del autosabotaje y cómo éste nos limita de disfrutar la vida que una vez soñamos. Mi nombre es Arturo Varela. Comenzamos. entenderemos como autosabotaje a todas aquellas conductas que aparecen de manera inconsciente en nuestra vida justo en el momento cuando estamos a punto de realizar algún cambio importante en nuestra vida. Y es que dichas conductas que son inconscientes y que aparecen en esos momentos que no deberían aparecer porque influyen e impactan de manera negativa, no son otra cosa más que una defensa por parte de nuestro propio inconsciente para que de cierta manera nos mantengamos en esa llamada y muy mencionada zona de confort. Esa zona tan grata donde nuestra vida es muy fácil, muy cómoda, donde hay muy pocas cosas que arriesgar o que perder y que incluso puede ser monótona y aburrida. Las causas de este tipo de conductas pueden ser infinitas, ¿no? Pero creo, o a mi punto de vista que de las cosas que más nos pueden provocar un autosabotamiento son, por ejemplo, el típico temor al que dirán los demás, al cumplir las expectativas de los demás y no las propias. El miedo al cambio, del qué vendrá después, si me va bien, también puede ser una de las razones más típicas del por qué nuestro inconsciente sabotea aquello que en verdad queremos. Y considero y le doy gran peso a las creencias limitantes que muchos podamos tener o que tengamos. Y este tipo de creencias son como, por ejemplo, que el dinero es malo, que las personas exitosas son malas, o que el éxito no es para todos, o que el dinero transforma a las personas, etcétera. De ahí creo que viene también quizá baja autoestima por nuestra parte e inclusive falta de motivación. Cabe mencionar que existen otro tipo de razones que también pueden causar autosabotamiento. Pero estas razones vienen a un nivel más profundo, a nivel psique. Y considero que no las podemos generalizar porque cada cabeza es un mundo. Pero para encontrarlas y atacarlas es necesario, en este caso, acudir con expertos en la materia. Llegados a este punto, creo que es momento de que todos los que estamos escuchando aquí presentes el podcast, nos preguntemos cuántas veces hemos estado ahí en el autosabotamiento. Cuántas veces nuestro propio cerebro nos ha jugado mal. Nuestro inconsciente, cuántas veces nos ha traicionado. Y cuántas veces... Hemos fallado en eso que queremos. Y sobre todo, cuántas excusas me he dicho a mí mismo para excusarme del por qué me autosaboteé. Y es que esto del de arte de autosabotearse por lo menos a mí me ha pasado cientos de veces a lo largo de mi trayectoria de vida, tanto profesional como personal, y creo y pienso y me atrevería a asegurar que a todo mundo, o por lo menos a todos de ustedes que me están escuchando, les ha pasado, por lo menos una vez en la vida. Quiero platicarte un poquito acerca de lo que son los tipos de autosabotaje más frecuentes a los que estamos expuestos ¿no? y para que no se escuche como exposición o como una clase, te los presento a manera de una plática entre amigos, una plática breve ¿no? y para esto quiero comenzar con el primero que es el más básico y es cuando ...no terminamos las cosas... ...sí... ...cuando las dejamos... ...casi completas... ...pero nunca terminadas... ...ya sea a la mitad... ...a tres cuartos... ...o a un punto... ...final... ...de terminar... ...aquello que estemos... ...haciendo... ...y la explicación más... ...simple del por qué lo hacemos... ...es porque a manera de nuestro comportamiento lo hacemos porque si no terminamos no tenemos la necesidad de enfrentarnos al fracaso que probablemente podamos tener como resultado de lo que estamos haciendo si no lo termino pues no me puedo equivocar o no me lo pueden revisar, o no me pueden corregir y decir que está mal. Y creo que dentro de esto, si no lo termino, en el peor de los casos, y si se me hace algo un tanto estúpido, pero créanme que pasa, es porque mucha gente se cuestiona, y si lo termino y me va bien, qué chingados voy a hacer después. Y luego está algo que creo que todo mundo hacemos, que es procrastinar o dejar todo para el último momento. Como nuestra propia cultura nos lo dice y como los buenos mexicanos que somos, buenísimos para dejar todo al último. Y esto se debe a que cuando procrastinamos o cuando dejamos todo para el final nos ponemos a nosotros mismos la excusa de que como lo hice a la carrera, lo hice al final, pues no le puse todos los huevos o las ganas que pude haberle puesto si lo hubiera hecho bien. Pero pues ahí está, ¿no? Ya lo hice, pero no le eché todos los huevos. Entonces, pues si me sale mal, pues fue porque no le eché todos los huevos, ¿no? Y ni pedo, pero quizá para la otra sí le echo los huevos, que debería echarles. Y luego vamos al perfeccionismo que es esa obsesión por dejar todo perfecto cuando es redundante porque somos nosotros los hombres o el ser humano, los seres conscientes y los seres racionales los que estamos creando esas cosas, sea lo que sea que creemos. Y pues nosotros como humanos o como seres tampoco somos perfectos, estamos muy lejos de, de la perfección, entonces... Creo que es un motivo del por qué nos autosaboteamos hasta querer todo perfecto, pero si lo analizamos de una manera profunda, pues no tiene sentido porque tan solo mi, nosotros como humanos pues no somos perfectos. Y está el último que puse en esta pequeña lista que son las excusas. Y son todos aquellas pretextos que inventamos para no cumplir con algo que queramos, ya sea profesional, personalmente, amorosamente, y que nos basamos en ello para no sentirnos mal. Bien, para todos aquellos que hemos estado en esto de, del arte de autosabotearnos, las cosas que queremos... Creo que la peor parte no es solamente no alcanzar lo que queremos, ni siquiera el propio hecho de autosabotearnos. Creo que la peor parte es sentir remordimiento y culpa, porque a pesar de que conscientemente sabemos que la estamos cagando, por así decirlo, el cerebro de una manera tan bonita, tan exquisita, nos hace una lista de chingos, de razones posibles del por qué lo que hicimos está bien, a pesar de que te cueste, no sé, el sueño de tu vida, ¿no? Y creo que aquí lidiar con esos dos sentimientos, remordimiento y culpa, es de las tareas más pesadas y más tardadas que superar el propio fracaso u olvidarte de la idea de que no lo tienes. Y aquí es donde hay una línea muy marcada también del que se responsabiliza de cagarla, de autosabotearse y de estropear todo, y el que se victimiza. Y es que, por desgracia, casi todo mundo tendemos a lo segundo. Todos tendemos a victimizarnos, a crear excusas, y a culpabilizar a todo nuestro entorno, y con entorno me refiero a todas las personas, todas las situaciones, todos los animales, todo el sistema y el universo entero si quieres. Para decir que conspiró en nuestra contra y que nosotros somos inocentes y que no, eso no era lo que nos merecíamos. Porque nos merecíamos lo más chingón en el mundo pero pues, nadie quiere que yo sea feliz, y por eso no lo tengo. Que, en cambio, comparado con las personas que se responsabilizan, en realidad ellos pasan un mal momento, pero es muy corto, aprenden de ese cague, toman lo que les sirve, desechan lo que no, y no cargan con esas pendejadas, de culpa y de remordimiento después de haber analizado profundamente que si sí, la cagaron a ti que me escuchas quiero hacer una pequeña pausa porque si no la hago tendría que buscar otros medios para pedirte que me escuches y compartas lo que hacemos con tanto amor para todos Soy Arturo Varela, hago estos podcasts para tener pláticas y dar puntos de vista que quizás a veces nos limitamos a dar por diferentes razones sígueme en mis redes facebook instagram, twitter las uso todas en la medida de lo posible me encuentras como Arturo Varela con un 4 al inicio y uno al final estaré agradecido te mando un abrazo y no te quite mucho tiempo para escuchar esto Llegados hasta aquí, creo que todo el mundo escuchamos este podcast, inclusive yo lo hice, para ver si encontraba algún método para dejar de autosabotearme y poder ayudarlos a ustedes que me escuchan, si no es a eliminar el arte de autosabotearse, por lo menos que sea menos frecuente y menos doloroso. Entonces, ¿cómo puedo dejar de autosabotearme? Creo que el primer paso tendría que ser aprender a ser pacientes. Las personas pacientes no tienen prisa. Hacen las cosas paso a paso y por etapas, controlando en la medida de lo posible los resultados. Porque ellos dividen una meta enorme en pequeñas metas, lo cual hace posible obtener resultados un poco más inmediatos y arriesgar menos. Entonces, creo que ser pacientes y sin prisas sería como uno de los primeros pasos. ¿Y por qué digo que sin prisas? Porque las prisas tienden a frustrarnos y cuando nos frustramos otra vez estropeamos todo. Por otro lado, creo que todos debemos de saber y ser conscientes que no hay un camino fácil, que no existen atajos en el camino del éxito. No hay magia que me pueda llevar del punto A al punto B de un instante, sin aprender nada, sin sufrir algo. Y, pues ya lo decía Henry Ford, tanto si cree que puede lograrlo como si no, tiene usted la razón. Esto significa que nosotros somos quienes determinamos los resultados aún antes de empezar a hacer algo. Ya que yo soy de las personas que cree que nuestras creencias y pensamientos condicionan nuestra realidad. Te sugiero que cuestiones tus viejas creencias, veas las que te sirven y sustituyas o cambies las que no te sirven. Entonces, al final, ya para cerrar, creo que la única diferencia de las personas que tienen éxito y las que no, y en especial las que no, porque se autosabotean, es que las primeras se responsabilizan de su vida, de sus pensamientos y de sus errores. Y no solamente tratan sus problemas superficiales, sino que buscan la manera de eliminarlos de raíz. Por otro lado, los segundos, los que se victimizan, siempre se la pasan excusándose y culpando al resto. Creo que creer en nosotros mismos, en nuestro potencial, nuestras habilidades y capacidades, nos ayudará a dejar de autosabotearnos conforme confiemos más en lo que somos ¿Y en quién somos? Al final del día, tarde o temprano, vamos a ver los resultados. Gracias y nos vemos en el siguiente capítulo. Un abrazo.